0: 大家好啊，我是韩旭。这期呢是做客好朋友潘乱的播客，来聊聊小红书。我们有四个人，分别代表了博主、MCN 和平台三个角色。我呢是以平台的视角来分析一下小红书这个社区产品。希望我们的交流呢，能对你深入了解这个产品啊，有些帮助。好了，接下来就进入到正片。
1: 哈喽，大家好，我是明仔，我在这个小红书的 i d 叫做明仔和二毛子，然后二毛子是我的猫啊。然后我其实不只是一个小红书博主，我在这个现实生活里面我还是一个投资人。
2: 看看。哈<笑><笑> e l
3: l o 大家好，是我是侃侃啊。我自己有两重身份，一个是小红书上的博主啊、呃。那其实最开始我来到小红书是因为我在上面分享自己的摄影作品，当时是一个摄影博主。然后后来慢慢的毕业之后，我开始转变自己的职业方向，呃，就考虑说，哎，我可能想做一个博主经纪人。就机缘巧合成为了小红书的博主经纪人，后面开了我们的公司摘星阁，然后我们是在前年拿到了小红书的投资。
2: OK， 那咱们就是直接往正题里面来切啊。今天我们聊的是小红书这个十周年啊，要么我们就是先回头来看，就不管从图文到视频，然后怎么去触达更年轻的用户，其实某个层面上也是小红书在这些年变化的过程里面，要么还是。就你其实这几年前几年也都一直在做内容产品。你回溯一下，就比如说从一九年到现在，小红书的增长它来自于什么地方？就为什么在信息流短视频如此激烈的市场竞争里面，然后小红书能够就是今年肯定已经超过一亿日活了嘛？就怎么能够冒出来呢
0: ？从那个增长角度来说呢，就肯定是分两部分，一部分就是它的新增从哪儿来，第二部分就是它大盘的留存是怎么做到的。主要是从这两部分。那么首先讲新增新增这部分这几年小红书做的最有价值以及最有利的一个策略，包括执行呢，就是它的内容和群体的泛化。那这个内容群体泛化，它的就是它的正确，或者说它为什么能做成，关键点在于说，它会认为就人群泛化是以一个人群为圆心，然后再去做内容品类的延展的。所以因为内容品类本身它都是有关系的，但是如果你只怕 A 品类、B 品类。就做一个排列，然后逐一去做延展的话，这件事肯定是搞不对的。但是如果你要分析你的用户群体到底是谁，那他有什么特征，再做延展，这件事情才能做成。我举个例子啊，比如说年轻的女孩都喜欢美，那喜欢美，她喜欢美妆，喜欢穿搭，然后旅行的时候喜欢拍好看照片，然后不管是做饭还是去吃饭的时候，喜欢拍好看的美食，然后去健身的时候也会拍自己就是非常好看的身材，这些其实都是和美。相关的和美好相关的内容类型，但是你看，反过来说，刚才我说的里面涉及到很多品类，然后美妆、穿搭、美食、健身、旅行这几个品类全都覆盖了，所以我觉得在人群泛化带来增长这部分，其实是过去小红书在这几年里面做的众多的事情当中最有价值的一件事情，这是其一。其二的话，留存怎么做，大盘怎么做，我觉得最终还是要把这个产品当成一个社区。当成一个以人为本的这样的一个产品去做，这样的话它的留存、它的活跃度、它的品牌忠诚度才能做起来。所以做好这点的话，可能后面我们会延伸再聊。简单来说的话，它需要做好极大克制，面对很多的诱惑，因为很多事情是你短期能拿到收益，但是你长期一定会对这社区产品有反噬的。那小红书做的非常好的是，它很克制且。有节奏的再去一步一步推进，我觉得这是他在这个产品运转的新增和留存上做得好的这个点。但是外部来看，他还面对很多的竞争。你会发现，小红书它是一个独占了某个用户群体和内容类型的赛道。那这用户群体呢，就是一二线高知，然后这个消费能力比较强的年轻女性。这个群体是他最初的一个源头。这个赛道呢，其实没有谁比小红书做得更好。那么第二个就是内容赛道呢，就是它的有用、有用类型的内容。那么现在可能不只是提有用，还有其他各种各样的生活方式。但是呢，最初几年有用就是整个小红书里边内容赛道里边最有价值一个点。你会看，不管抖音，不管 B 站，不管快手，在有用这件事情上都有。但是你说它有很突出嘛？其实没有，它有用户心智嘛，我觉得是不够的。那小红书在有用这个事情呢，用户心智做的也非常突出，所以你把人群跟这个内容赛道结合到一起，其实小红书这么多年来，它一直把这个阵地占得死死的，所以从内部到外部来看，最近几年它的高速增长，我认为跟这个是有非常大的关系的。
2: 就你说以人为本的时候，我就其实八二的时候，那个小红书 CEO 新史就是毛文超，他其实也发了一个演讲，就提到小红书存在的意义是什么，就是说是以科技为笔，以人文精神为墨，然后勾画人间烟火气，最富凡人心。但是是在这里面，就是聊到做人跟这个做号中间这个差距的话，我们是应该去做一个垂类。还是应该什么都发呢？就譬如说，我们看短视频里面，譬如说，不管是多快的规律，其实是一般一个知名博主，他的人设都是在某个垂类里,里面是既定的，就是他内容的主题方向都不变的嘛。但是我们在朋友圈里面，可能是什么样的内容都发。对，我不知道，就譬如说，明仔，你你就是你是怎么看这种 IP 它跟人设一致性这个问题的？就因为你其实不是一个垂类博主。
1: 对我不是一个垂类博主，但是这也是我当初自己做的一个选择吧，因为我觉得做垂类博主其实是门槛比不做垂类博主要高的，因为你起码要在那个垂类里面，你有自己的这个呃非常强大的输出能力，你要有自己的审审美也好，你的看法也好，你的能力也好。比如说你做运动博主，你肯定是要自己练得非常好，你你得有这个说服力才行。那我自己当初为什么没有选择做一个垂类博主，就是因为我觉得我可能各方面都相对来说比较。平庸，但是呢，可能加在一起呢，我的整个这个生活的履历，可能又会，我觉得我自己在发小红书的过程，我就像在写自己的日记，因为我我觉得可能并没有在某一方面能给大家持续的输出很好的东西，但是我有这个热情，持续的分享我生活里面啊、呃、所有的一切，然后我觉得可能这两者其实并不是啊、呃、哪个比哪个好。啊，我觉得垂类博主也好，或者说做这种个人 IP 纯生活类的分享，这两者都可取。但是你就要在最开始做这个选择的时候要想好，那因为这个很有可能是你未来发展的一个大方向。因为无论是你想你做这个分享类的这个生活分享类博主，你想转垂类是很难的。那当然，垂类博主想转成一个什么都分享的，他也会发现自己在发非垂类内容的时候，他也有很大的这个数据的下滑。而而且我其实做这个选择的有。有一个另外的一个原因，也是因为我其实一直以来都不是一个全职博主的身份，我其实一直都是边工作，然后边去做博主，就是两件事一起做，所以我的时间也是相对来说比较有限的。然后同时呢，我也是我觉得可能我自己也是一个很容易对很多事情会感到有一些疲惫的，所以我需要自己一直创作非常。新的内容，然后拓展新的领域，才能让我保持一个输出的那种动力。所以，这是我自己为什么不做垂类博主的原因。但，也有一些不好的这个后果，也就是说起量比较慢一点，然后跟这个呃同样时期做垂类博主的博主比起来，啊、呃，粉丝数看起来是少一些的。嗯
2: ，哎，看看怎么看垂类和泛化这个问题呢？就是一个博主他的内容跟他的身份。
3: 其实我觉得，就像明仔说的，你有不同的选择。那我认为，在小红书上，这个选择会更加的友好，因为可能在某些平台，如果你不做垂类的分享，你很难被人看到，或者说你很难被人肯定为某一个大 V。那么在小红书上，像我们自己去签约博主的时候，呃，两种博主我都喜欢。我认为这两种发展模式，它只是发展模式而已。那像很多的新的朋友，他想去做小红书的时候，他们来问到我意见，我个人的建议。是在早期，如果你能做垂类博主，那可以去做，因为像明仔说的，垂类博主在早期的时候，你更容易被人看到，或者说可能你在这个最直接的话就是，当一个人点进你的主页的时候，如果他都搞不明白你在干什么的时候，他很难按下那个关注的按钮。为什么大家说小红书的粉丝很值钱？就是因为其实，在小红书上，让一个人去点赞你很容易，让一个人收藏你很容易，但如果让一个人关注你，还是需要一些。那无论是账号的一些整洁性，或者说可能一些呃性格上的吸引，那这一点上来说，可能在早期垂类博主是有优势的，但是可能到某一些时候，比如说。我这个赛道可能它在几年前它是比较好的一个赛道，但是到了今天，它可能这个赛道无论是从商业化还是说可能涨粉的广度来说，它可能都会受到限制的情况下，那么泛类的博主他可能就会更具有优势了。我自己举个我认为很直接能说明的一个点，就是美妆博主，你会发现，特别是在疫情前，可能美妆这是一个非常火热的，或者说可能它作为小红书一个很标志性的这么一个垂类，呃是。很受欢迎的，在那个时候你去涨粉也好，或者说可能你去做商业化都很不错。但是经历了整个三年，呃，你会发现一方面，呃，那三年可能大家不太爱化妆了，或者说可能你化妆也没什么用了。第二是可能国内的国产品牌都在不断的内卷，然后导致说可能大家无论是对流量也好，还是说对博主的选择，或者说甚至是整个投放，它都有所下滑的情况下，品牌也会想，诶、哎，那我可能同样我有护肤线，有彩妆线，彩妆线可能它的色号或者说可能它的产品是更新迭代很快的，但是护肤我可能可以卖一百年，或者说可能一千年，那么它肯定会更愿意把它的预算给到护肤线。那么，纯做彩妆的这一部分的博主，他就面临很尴尬的一个问题，就是涨粉也很难，因为平台上有很多彩妆博主。第二，商业化也变得很难。那么，在这个情况下，他是否要转换成别的垂类？就像明仔说，他可能会很困难。那我觉得都各有利弊吧。像刚提到说人设跟账号的统一，我一直都认为，如果你本身不是这个人，你很难变成这个账号。就像明仔，我不可能像说，诶、哎，我现在要去做一个明仔和二毛子的账号。我说，那你去去上班吧，诶、哎，你去金融行业上班吧，这是不可能的，只能是说 ，OK， 我明仔。他本来就是在金融行业，那我说，哎，我觉得你这个身份，你去做什么什么样的内容，可能很利于大家喜欢你，那这个才是锦上添花，不可能说我强迫你去完成一个虚假的人设，起码我们自己不做这个事情，对，这是我自己的看法
2: ，就是所谓的以人为本这件事情，呃，小红书它一直把自己定位成一个社区，对我就好奇就是像是这种。内容社区它跟这个内容平台中间这个差别到底是在什么地方？譬如说在小红书里面去做，像刚才聊到的，就做一些品类的拓展，跟在信息流里面它会有什么不同？譬如说韩旭，就是我这问题简单翻译一下，就是说今天内容其实都是在不断的往外面去做泛化，然后就不同平台中间的内容差它其实也在缩小。那么就是，如果是要做一个好的内容社区的话，它怎么能够保持这种？所以，如果你要以人为本的话，你得保持这种人的这个存在感，它应该怎么维持呢
0: ？首先，我们先说这两个概念啊。刚才判断提到，第一个叫做内容平台，第二个叫做社区。这两个概念最核心的区别就在于说它的载体，也就是它服务的对象是不一样的。内容平台它的对象就是内容本身，那它追求的是啥？是内容供给和消费的高效的匹配。那它匹配的故事当中，在产生商业化、产生商业的模式，这个是内容平台它所追求的，所以核心叫做匹配啊。然后，如果匹配的做的非常好，那就是效率。那这是内容平台。那对于社区来讲的话，他关心的不是内容，他关心的是人本身。那么人本身，他就希望通过内容的载体来让人和人之间连接起来，然后有互动、有交流、有氛围。那它背后一定是没有那么高效的。就好像我们去喝咖 啡， 然后你会发现咖啡馆或者饭店就是一个很好的社交的场合。但是 呢， 我们去喝一杯咖啡、吃一顿 饭， 并没有那么高 效， 或者是我们会花一定的时 间， 并不像我跟潘 乱， 比如在呃路边呃碰到以后讲两句 话， 然后我们就变成好朋 友， 就变成合 作， 这是不可能的。所 以， 那么社区它背后的逻辑就是 啊， 人和人之间的连接和互 动， 那它一定效率是没那么高的。所 以， 综上 呢， 我是觉得这个内容平台和社区。本质的区别是在这儿的。那么，如果要把社区里边的人以人为本，把它做好，那核心我觉得就是社区要做三件事情。第一个呢，叫做就是搭场子，我要把这个咖啡馆呀、啊、饭店呀、啊、老年活动中心啊，把这个场子搭起来，这样的话才会有人进来坐在这里打打麻将、喝喝茶、嗑个瓜子儿，对吧？这是第一点，要搭场子。第二个呢，叫做建氛围。这个氛围是指我作为一个 UP 主，作为一个内容的创作者。我在这里生产的内容，那么我希望这个氛围一定是友好、友善的，大家有共同的追求、相同的价值观、相同的审美，那我才会在这里持续的活跃下去。这个是非常重要的一个氛围带来的正向效应。那么第三点呢，叫做促互动，就是我们讲社区一定要有人和人员之间的互动，那么这个场子里边，那大家的互动就会变得非常重要。因为我了解小红书的算法里边，它的互动、它的点赞。呃， 收藏带来的这个这个指 标， 它的权重是相对来说是比较高的。那么其实就能看到它的这个社区的导 向， 它的这个价值观导向是希望更多被互动的内容是更多被看到的。所以这三 点， 我觉得就是以人为中心的产品 啊， 它应该有的几个特点。那这三个特 点， 我觉得小红书本身都是做的比较好 的， 对它其实都是具备这些优势的。
2: 但是如果账号只是做人做生活分享，然后多往互动那一块，他就真的能够持续获得关注，变成一个还 OK 的。就是因为今天做自媒体已经变成一门选学,学了，就是做博主也是一份非常好的一份工作。但光做生活分享，光做这些，他就能够持续获得关注吗？我其实是想问一下侃侃啊，就比如说像你们摘星阁签了那么多账号，在小红书里面爆款内容到底有没有什么范式？或者说什么样的内容跟博主他在小红书里面能火？
3: 首先，我认可你刚刚说玄学这个事情，就是我经常我也跟我的博主们聊，他们经常会对我发出灵魂拷问，他说为什么这篇我那么用心，结果点赞就那么一点？然后我随随便便我什么躺在床上，我花了五分钟发了一个内容，他就爆了呢？就是有时候你也很难确实去。捕捉说 ，OK， 我这个平台流量的算法，然后我自己本身也不是一个算法机制的这么一个人吧，我可能我更看重的是它可能内容本身，以及我认为博主们其实不应该去纠结某一次的爆款，就是 OK， 我可能这一次爆款是火了。呃，我可以去继续的复制，比如说可能，哎，我随便举个例子，我我以前经常的所谓的爆款内容就是我的创业经历。那我的创业经历，我做这个部分我是能爆的，那我可以去做呃相关的内容去持续的所谓的引爆它。但是总的来说，我认为在小红书上分享还是要基于你自己本身想要说一些什么。就像我们刚刚说的，你可能以人为本。如果说 OK， 我可能我像我去年的状态是我是休息的阶段，我自己没有怎么把重心放在。在工作上，我还不断的去输出工作相关、创业相关的内容，其实跟我本身是不符合的。那么，我觉得在这样子的非链接的情况下，强迫自己去输出，我认为并不能输出一个很好的内容。当全职博主，你必然就意味着你所有的收入都来自于博主。那么，当你的所有的收入压在这件事情上，你的内容就不一定能由你自己做主。我可能 OK， 我可能我不想要做这个方向，但是因为这个部分是能赚钱的，但是我喜欢的那个部分是不能挣钱的。那么你可能就会抛弃你喜欢的那个东西。不能说它不对，但是我认为，当你把这些压力跟内容搅在一起的时候，你很难能把你真正的那个部分展现出来。所以我也不想讨论说 OK 怎么样能。一定能做爆这个内容，因为我觉得确实有玄学的部分。但是小红书曾经在过去推出社区公约的时候，他有提过一句话，我觉得超级超级好。他说：“真诚是流量的密码。”这句话就是我觉得我想要回答这个问题的答案。
2: 如果你把创作当成一个谋生的手段之后，那意味着你对于流量啊、商业化啊，都会有一个比较强的一个诉求，然后那就其实意味着你要往职业化那个方向去发展，要考验你的创作能力这块需要非常多的时间啊、精力的投入。但大家其实都知道，创作这个事情，它有时候真的就是一个玄学。我之前就是说，就是种了十年人生，结果长出一根白萝卜，这就是一个常有的事情。你想想，就是如果是要当成一个职业来干这个事情。做好内容，它都是既要又要也要的，就是大部分人其实是都做不到的。就是选题，它很容易枯竭。你看，我就断更了一个多月，就是结果只能有的时候只能睡一睡。哎，那那我们就是再来看，就是盘卡，你会把就是在小红书博主的成长大概分成哪几个阶段呢？以及不同阶段，如果要继续往前走，的核心要看的能力是什么？
3: 我觉得我不以我自己的角度来 说， 我以品牌方的角度来 说， 他们现在基本上定义十万以下是 KOC， 二十万到四十万是中腰 部， 也别问我十万到二十万的人去哪里 了， 但是他们确实是这么定义的。然后再往上就是四十万到一百万又好像消失 了， 然后直接就是一百万了我我自己也觉得这个事情很有意思。你会发现，可能我们去跟品牌沟通的时候，他们会觉得，哎，七十万粉丝或者说五六十万粉丝人就面临一个，他报价也比较高，但他又不是一个所谓的头部博主，他卡在那里就有点怪怪的，你也不知道他到底算啥。但是像刚明仔说，可能20万到40万这个阶段，呃，是目前品牌方非常喜欢的一个范围。就是你会发现，可能百万博主跟20万左右的博主，他们的数据不一定见得有很大的差别，因为小红书它是一个偏向说，就是大家去刷首页这么一个平台。可能我不会说我一定去看我的关注页，那么就意味着可能百万博主可能跟20万粉丝的博主，他们的那个算法机制是一样的。那么在这个基础上，二十万粉丝左右的报价对于品牌方来说一定是更加的友好，以及说可能他能选择性或者说可能更保险一些。比如说可能他十万块钱投一个头部博主，呃，那十万块钱可能可以投五个中药部博主。那么在这个事情上来说，现在的品牌因为呃生意也不好做，他肯定是更希望说我可能把风险分担一下。所以呃我们会看到越来越多的品牌，他可能不像几年前那么执着于哎我一定要找大头部博主去推广、啊那我们在这个小红书的范围，大头部的定义就是百万以上。那么可能它会有这么一个转变。那在五十万到一百万这个阶段，我认为。在现在这个阶段，可能性格以及内容的持续爆款能力是很重要的。你会发现，在现在这个阶段，还能做到从零到一百万是非常非常难的一件事情。如果他真的能做到，一定是无论是他的话题性，比如说可能前阵子的多巴胺穿搭，类似于这样子一个全网都在爆的这么一个主题，他可能是一个发起者，或者说可能他在做一些尝试，比如说想出我自己很爱看的一个内容是去陌生人家里给别人做饭。啊，像我自己很爱看，有个中国留学生在日本，他就去挑战给不同的日本人去给他们做中华料理。那么就是这些内容，他会很新奇，他可能在不管是小红书还是抖音还是别的平台，他都是爆的。那么在这个基础上，成为小红书一个百万博主，我认为概率是会更大一些的。嗯，
2: 小红书好像他没有什么超级超级博主，就是没有特别头部的那种大位。我不知道，呃，譬如说韩雪。呃，你是咋看这个问题的？在有些社区里面、嗯
0: ，对，是的，没错。就是我不知道大家有没有发现，其实我们说喜欢小红书，我们会说我喜欢很喜欢一个产品叫小红书。但是呢，我们会说抖音的话，我们会说我们刷抖音喜欢看抖音里面的谁，快手里面的谁 ，B 站的哪个 UP 主。这个我就发现它是有一个呃潜移默化的给我们的认知，是说小红书它是一个我们是以把它看作一个整体社区的一个整体。但是呢。然后我们在其他平台，我们会明显、明确的认知到里面有哪些标杆。那我其实思考过，小红书到底，呃，希不希望要有标杆，要有头部，要有就是类似于快手的辛巴，然后这个呃抖音电商的罗永浩等等这样的角色呢？然后我的观点是这样的，就是如果从能力和意愿的角度来说，我觉得小红书未必有这样的能力，他也可能没有这样的意愿。虽然我这有点拧吧、啊，我再说一下，我觉得小红书既没有能力，也没有意愿去做这件事儿。那分开来讲，就是为什么？首先说他为什么没有意愿，是因为就是小红书他认为自己是个社区。刚才我们一直讲的一个核心叫以人为本。那么如果说有头部有标杆进来的话，它虽然有正面的效应，就是说它会让更多人去跟随它，但是它的负面效应就是会让它会伤害到就是一个个的个体，因为。一个头部足够大的话，它会呃吸收这个平台里边的能量，然后吸收热量，呃吸收这个这个流量，然后导致很多个体它的利益受受伤害。其实我们看过，比如说知乎，比如说快手里边很多评论，大家会觉得平台不公平，或者是说为什么不给我流量？为什么我的号做不起来？为什么他能做起来，他内容也不咋地，对吧？还不如我呢？为什么我就不行？他其实很多的人对平台是有怨念的，原因就是有的人他做的很大。但是有的人他一直做不起来，所以我认为头部其实对于个体来讲是有伤害的。那么对于一个以社区为定位的产品来讲呢，它不一定希望就是呃有很多个头部，然后以及它过多的有这样的这个这个能量和影响力。这是从呃这个意愿角度来说。第二说能说能力，就是小红书是不是希望自己能够呃推出来一两个？这个这个头部的标 杆， 我说的是自己推起来 哈， 平台的力量。为什么觉得他没有这个能力 呢？ 是因为 呃， 社区这样的产 品， 它一定来说流量运转相对来说是低效的。比如 说， 我今天想推一个这个这个这个创作 者， 我把我的这公寓流量倾向倾斜给 他， 首先他不一定能吃得下来。就是他给他他曝光，他不一定有 CTR， 给他 CTR， 他不一定有有有有有那个呃关注的转化，对吧？有关注转化不一定有互动有评论，所以说他很有可能会把公寓的这些资源浪费掉，或者说他自己本身的资源带来极大浪费，他也会拉低整个平台的一些平台性的指标，比如时长会降，然后 CTR 整体会降，然后整个公寓的这个整个的所有的数据可能都会因为呃人工的干预、人工流量的倾斜。导致这个数据的呃下滑和影响，所以我觉得，就是对于双列这种产品，其实本身平台的干预能力相对来说是比较弱的，不是一些流量包，或者是哪怕是一些所谓强差的逻辑是能解决的。那这这个就是它的产品形态决定了它的呃能力可能也是没办法啊、呃、完全实现的。所以从能力和意愿角来说，我觉得我觉得对于标杆来说，小红书未必有能力，也不一定有这个意愿。对，这是我的观点哈
2: 。OK。那其实就大家另外关心一个点，就是创作方向的问题，对，以及那个类目的问题。就之前大家说小红书想到的都是可能是美妆、是穿搭，当然这几年就是更多的生活方式在小红书里面流行起来，像是美食、露营、户外等等，都让大家记住了。侃侃，在你来看的话，下面你会觉得哪些的类目，或者说哪些的玩法，是你更愿意去尝试的？
3: 嗯，新的赛道像刚刚提到说户外运动这个部分，我认为它是很火的，因为其实跟大家年轻人的状态也前进而前进。比如说，可能这几年大家更注意健康了，所以大家更愿意说，诶、哎，我可能去多做运动，多去做一些户外的尝试，更愿意去亲近大自然。那除此之外，我自己关注到一个小红书上非常火热以及变得更火热的一个赛道是家居。呃，明仔可能也有体会，因为明仔也会去分享他就是一些家居的内容。你会发现这类型的内容在小红书是一个急速增长的一个概念。包括很多的朋友问我说，如果他们想要做商业化的内容，我都是建议做这个方向，因为小家电也好，或者说可能一些装修也好，呃，大大件物品也好，它都在一个努力增长的一个情况。那么，这个是我提的一个赛道，其他两位嘉宾也可以讲讲自己的观察
2: 。明仔，你的观察呢
1: ？呃，我同意那个家居的这个点，因为我自己因为发现，我自己现在写这个家具内容，可能报的可能性挺高的。呃，另外也是因为，其实我觉得是跟小红书用户的画像有关。其实我身边越来越多的男生，他们也用更多的小红书了。像像我这个未婚夫，他就是一个重度的小红书患者，他每天刷小红书的时间比我都多。就是因为可能之前男生会用其他的，比如说什么什么值得买啊，然后这样的平台去做自己的消费决定。但是现在越来越多男生会在买一些家电啊什么，他们也会用小红书，所以他们可能成为了一个增长的这种主力的人群。然后除了家居之外，家居特别是这种三四一家电类的。然后呢，除了这个之外，我觉得旅行一定是今年开始会增长的很多的这样的一个部分。然后，因为今年我也参与了蛮多旅行的项目，我就会发现，呃，尤其是稍微奢侈一点的品牌，他们其实根本不在乎别的平台啊，他们就是会在乎你在小红书上你是想要怎么去发。而且呢，他们因为我也会呃接触一些，比如说高级酒店的销售。他们就会跟我说，基本上百分之八十的散客，就是除了走旅行社那一端走过来的这些呃散客们，他们其实都是从小红书上过来的。就是小红书在旅行上面，我觉得种草能力是非常强的，也是非常直观的。然后，那第三个，我其实觉得还有一点是宠物，因为呃我自己做投资人，我是投了一个宠物品牌嘛，我也是在小红书上做了很深刻的分析，我就会发现养宠。就是尤其是养宠物的客户吧，然后他们在小红书上的停留时间是更长的。那在宠物这个赛道里面，其实无论是你真的养不养宠物，大家都会喜欢看宠物的内容，然后甚至会被宠物的内容种草，然后去养宠物。而且在现在这个情况下，大家都知道养孩子成本很高，然后可能更多人会成为这个二胎、三胎的宠物的爸爸妈妈。那所以，呃，这也是我觉得是未来非常值得关注的一个品类吧。
2: 像美食、户外，在疫情期间成就了小红书，就是放开之后，应该是旅行这个类目又重新让小红书暴涨到那个一亿人或以上。其实都是大家需要一些决策的支持嘛。我去到一个陌生的地方、陌生的环境，怎么就譬如说出海关，怎么去那个当地，就是去大概要去一个目的地，我是知道的。譬如说我要去青岛，但我去青岛。怎么玩 呢？ 应该乘坐什么样的交通工 具， 或者说这个景点跟景点之间应该是一个什么样的规划 呢？ 这时候具体的路径其实需要更多人指导的。就是在商业化这一 块， 就比如说今天小红书其实也在努力的在推直 播， 那譬如说摘星阁其实也在鼓励很多博主开始做直播。那在这个过程里 面， 不是看看你感受到 的， 在带货小红书感受到有什么样的可能 性， 或者说以及什么不足 吗？ 在当下。
3: 嗯， 其实我们有尝试过两次直 播， 就是虽然都在小红书这个平台 上， 呃， 你会发现两次特别有意思。第一次的时候是在小红书刚有直播的时 候， 我们就开始。疯狂地在努力，在做这个事情。当时的想法其实很简单，因为呃，疫情很无聊，然后你就觉得大家没事干，然后既然有一个新鲜的事情来，你你会想说，诶、哎，我这个机会我想要抓住。当时我就发现一个非常吸引我个人的一个点，就是其实我不是很喜欢直播，但是我发现直播能给我的博主带来商业上的一个质的飞跃，就是在当年，因为很多的奢侈品品牌，他们。没有办法办线下活动，所以他们就开始尝试线上的直播。但是你你知道，可能某一些平台它其实不那么适合奢侈品去做直播，但小红书是非常非常适合的。所以我们在那一年接到了非常多奢侈品的带货直播，这个其实现在你会发现已经基本上没有了。只有在当时当下的小红书才有这么一个展现形式，呃，这一部分给我的很多的博主，无论是形象上还是商业化上，都带来了很好的提升。然后这一波是我认为的第一波直播的尝试。为什么会中断？是因为去年你会发现，可能整体平台也在做一些调整，以及说可能我们自己公司内部也在做一些调整。所以在去年的阶段，你会发现哦，好像这件事情又慢慢慢慢的热度下来了。结果今年因为。有像董洁、张小慧这样子的超投。重新出现啊，或者说可能哎，我真的有平台正在下决心把这件事情做好的时候，我又开始了，就是等于也算是紧跟平台的一个发展方向来做改变。今年的体感更多的是我会发现，除了给某一些博主更多的商业化上的可能，还有一点是给一些可能他商业变现已经变弱的博主一些机会。像明仔刚刚提到的穿搭博主，我认为这个品类虽然它很大，或者说可能它的商业变现大家以为的很高，但实际上其实服装品牌它的广告预算其实并没有那么高，因为它可能会面临到换季啊各种各样的问题，所以它不会花那么多钱去做广告。那么就意味着其实很多的穿搭博主，他做到一定的量级，呃，它的价格涨上去了之后，它反而会失去很多合作的可能。但是直播是能给到他展现的机会的。啊、呃，我认为小红书的直播它跟你的内容强相关，就比如说可能。我平时从来不发穿搭，但是我去直播带穿搭的服饰类，你是没有可能的。但是如果你平时就已经培养了很多喜欢你审美、跟着你买衣服的呃这帮粉丝，当你去开始做直播的时候，你就能明显的感觉到，大家真的是会来购物的。我觉得这点上是我今年一个很新的感受，但是我们还是做广告为主嘛，所以在直播上还在努力的摸索中，毕竟它是一个全新的生态。那我们跟明仔也是啊，大家都在学习的过程中吧。嗯
0: ，举个手，发个言啊。这个，这个说到这儿特别想说，就对于那个直播带货这件事情，直播电商，呃，因为最近这个讲述出了董洁、张小慧这两个，刚才我们叫头部。我个人觉得这两个是特别好的案例，然后他案例就在于说，告诉这个行业里边有这样的角色，然后以及用这样风格可以在小红书里面取得好的成绩。然后这是呃我对这件事看法，我提供一些平台视角。就是首先我想讲的是，像董洁和张晓慧这样的头部一定不是平台设计出来的。所谓设计出来是说，那个小红书说了，我想去捧三个人，这三个人是这个董洁、张晓慧、张静初等等谁谁谁，然后一推咔就火了，这不可能。对吧？这是就是大家愿意相信的故事的情节，但是一定不是一个最最初的情况。那么最初一定还是跑出来的。他可能说，对于直播电商这件事情，那可能我们的 k o R 也要做，明星也要做。那到到底谁能跑出来的，我们就拭目以待啊！据我了解，可能最初内部也不一定认为就是董洁是一定是会成为直播电商带货现在这个环节的一姐，对吧？当时是不确定的，但是结果就是这样。所以首先呢，呃，这是跑出来的，不是设计的，这是第一点。第二点，我觉得有意思的是在于说，董洁这样会，她不一定会是头部，但是呢，我认为她是一个非常好的标杆。所以标杆就是让别人知道，让别人可以理解，让别人可以去效仿这件事情。因为它的在于说，这个这两个角色以及包括张静初等其他人，他们有几个共同特点，比如首先就是他们有一定的社会阅历。然后本身就是经历了很多事情，包括在自己的演艺工作的过去的多少年的生涯当中，其实是有很多事情发生的。然后大家会觉得说这是一个很好的榜样，或者是他经历了很多困难都都能得到解决，我也应该向他学习。这是第一点。第二点，他们表达的风格都是类似的，就是都是娓娓道来，然后有有一些文化底蕴在，然后去讲产品的时候都不是去以性价比取胜，而是靠选品。然后靠这个讲述这个产品的卖点，它其实就是你如果认可我这个买手身份，然后帮大家去挑选这个产品，那么你可以下单，而不是说我这是全网最低价。这个我觉得是非常好的一个切入点，因为小红书做这个直播电商本来做的就晚，然后别人都已经成熟到这个程度了，这时候你再来做，你没点差异化，你根本就做不起来。然后我觉得像它这两个呢，正好是像抖快、淘宝等其他平台的直播电商没有。让人觉得特别突出的那个点，这个点呢，就可以让别人更多的认知到。那当然，反过来，我觉得它不会是小红书的直播电商的终点，或者说不会是唯一的一种内容形态，一定后续还会再发展，可能有更多的内容的形式进来。那总结张晓慧，只不过是在当下节点里边特别好的一个标杆。我觉得这个后续大家可以拭目以待。我觉得可能会跑出来其他的角色，其他的内容风格啊。
2: 肯定嘛，这个平台就是属于千金买马,马股，然后这个我投入更多资源，然后我造也得造一个出来啊。<笑>但但我好奇另外一个问题，就是大家就是都说小红书商业化的问题嘛，都说种草，然后种草这事呢，它又分一件事情，叫水上水下。对，就是我就想起就是其他平台，比如说抖音当年要做星图的时候，其实是强行惩罚那些不走星图的那些带货的 KOL， 直接把他们流量直接没收了。对。
0: 呃，我觉得是这样，就是这个水上水下这事儿，就看平台想不想打，就是以及他在什么阶段应该打。就是比如刚才潘乱说那抖音的例子，我觉得抖音他做事的原则还挺清楚的，在过去几年都是他既牛逼又狠，就大概就这样，他做什么事儿都很狠，就是但是他背后的商业逻辑又很强，所以他在打这这些这个这个、这个、当推星图的时候，去打这些商单的时候，其实就做的我觉得非常的坚决。那么这件事情执行起 来， 我觉得就会有比较好的收益和效果。那我觉得比较纠结一点在于 说， 呃， 比如说别的平 台， 他是不是在那个阶段应该 打？ 比如我以前在我以前的平台的 话， 我们其实在某个阶段明确知 道， 呃， 这个直播间他是可以把这些呃他的粉丝导入他的私域 的， 导入他的微信群的。那我们是不是应该去 打？ 那我们发现本身这个组件用的人很 少， 然后这个品类 啊， 比如这个业务其实也没有做起来。我们为什么现在还打呢？对吧？你还是要等这个平台先把这个品类、把用户群、把这个这个这个群体养大了，然后你再去收割，这是一个正确的逻辑。所以回到小红书来看的话，那么小红书要看他选择什么样的时间节点，然后来去做这件事情，然后以及用什么样的决心去做，这个可能要看。呃，这个这个平台管理者是怎么看这件事情
2: 、啊？刚才其实前面也聊到，就是在做直播带货的时候，它跟做内容社区还是有一些不一样的。它还是需要超头有示范效应，然后吸引更多人来到这里来参与这件事情里面的。但我的侃侃刚才说那个问题，我更好奇一点啊，就纯属个人好奇，有哪些内幕？就是它的广告预算不是很高，但是它如果做电商转化的话会很高呢
3: ？据我现在观察，穿搭、运动。运动其实也有点偏穿搭。我们最近有看到有运动类的博主，他可能粉丝也不是很多，但他一场直播也能带几百万。那你会觉得这是一个在广告世界里不太可思议的一件事情，因为你会发现我们在去签运动博主也好，或者说可能直接在后台去看运动博主的数据也好，你会发现虽然他们会有固定的粉丝，但是他的广告是不多的，因为可能很多的广告的这个预算。很多的还是给了时尚博主，你像楼上的这位，就是他也接了很多运动品类的合作，他反而不一定我真的去跟某一个健身房的大佬去做合作。那么，所以在这件事情上，你会发现，诶，直播上可能运动穿搭会有一些不一样的火花
2: 。就其实可以展望一下嘛，就接下来小红书它会怎么从一个生活分享内容的社区，然后变到去服务更多的用户。那个十周年演讲里面，其实提到小红书未来需要建设一个辽阔而温暖的社区。哦、我想这个问题呢，就是第一，怎么辽阔呢？就是小红书下面要增长的话，下面应该去做什么东西？韩旭，呃
0: ，我觉得啊，个人看法，我觉得小红书一定能做得更大，但是它未来应该不会是最大的，因为这是它的产品形态所决定的。刚才回到判断问题，就是如果要去做的更大，做的更辽阔。那这些增量在哪？它应该是从哪儿去找增增长点？除了现在的这个人群和品类的拓展之外，我觉得它可以去做的城市人群做更下沉。但大家可以先别着急，说下沉不代表就要做 low， 或者是要把这个内容的社区氛围全部推翻，或者是有很明确的影响，这不会的。大家可以试想一下，就是我们现在人口结构的这个变化，有大量的这个在一二线城市的这些人年轻人，比如大学刚毕业的学生。然后因为就业的问题回到了老家，或者是一些职场年轻人回到自己老家，他是有这样的人口的迁徙的现象的。这样的话，其实他们这这些人是具备了比较好的审美，具备了这个大城市这些信息，然后以及整个的认知，他是可以带到他们的这个老家的。比如我老家就是一个四线城市，那我回去的时候，我会把这些信息、这些内容都能带回去。那么我就可以成为一个在四线城市里边去使用这个小红书的这样的一个用户群体。这样的用户群体其实是。不小的，那我觉得它未来的一个增长点在于说，它在城市的下沉里边会筛选出来本身就和它的内容社区调性非常相符的这批人，他们有相同价值观、相同内容审美，他们就可以完全可以消费这样的呃内容产品。这个我觉得是非常重要的一个渗透。所以本身社区就是个筛选器，它可以继续的向下去压，然后向横向去拓展。这是第一点，叫做内容从下沉市场的继续渗透。那么第二点就是，其实内容品类还有很大的空间。我说的品类不是指就是内容的分类，而是指内容形式。比如说现在我们是以图文，然后视频，但是本身直播这件事情，然后开播的渗透率，我相信，我不知道内部数据，我相信没那么高的。但是如果直播这件事情能做起来，我说的不是直播电商，是指直播这件事情，比如像潘乱这种。这种直播它并不挂车也不带货，哎，没有任何的，也不能说没有任何商业价值，就是它本身不是一个直播电商对的直播间。那么它本身也是那种形式啊。然后如果说整个的直播的内容形式做起来，直播渗透做起来以后，我相信对于小红书的内容生态也是一种补充，它有更多想象空间。那么除了直播以外，还有音频啊，要知道就是我跟潘乱其实都会用一个产品叫小宇宙，它是一个。博客的平台，我会发现小宇宙跟小红书里边的用户重合度是极高的，就是大家会在那个里边去推荐乱翻书，然后然后这帮人就会问这是应该去哪里听，然后去那个这个小宇宙一听，我会发现这两个平台里面它内容重合度很高，所以就能发现内容形式还有很多的这种拓展的空间，我觉得这是未来可以延展的地方，嗯。
2: 你说这还真是，我发现就是推荐分享我播客最多的地方就是小红书。我倒是觉得啊，就是在电商这个路径之外，搜索完全是可以加大更多力气来做的一件事情啊。就是因为今天你像大众点评是什么？大众点评本质上就是一个周边三到五公里的本地生活服务的搜索引擎呀。今天大部分人使用小红书，我觉得就是应该更多人就是他有事的时候都会打开小红书搜一搜。去寻找一些决策的支持，因为你的内容、你的社区主导的是有用，对吧？那么为什么不在搜索这件事情上去多做一些事呢？对吧？就譬如说今天，比如说百度好了，百度每个月还能有几十亿的收入来自于搜索呢，对吧？小红书也有一亿多的日活呀，这个百度也就两亿多日活啊，为什么对吧？而且你的搜索就是你每天内容的更新量、有用的内容的更新量，其实放在全网都可能是最高的。我倒是觉得，就是搜索这一块是要多发一些 A P G， 因为搜索这个事情，它核心点是要看这个内容在哪边，它不是看你技术有多好。对，如果你内容做得很好的话，你那个搜索的技术，你的积累，哪怕只有五十分，你给人的体感也是八十分的，就是这是一个感觉上是一个可以花更大力气去做的一件事儿。
0: 你是说要干预搜索结果吗
2: ？不<笑>，不是干预搜索结果，是说你要把搜索变得更好一些。然后就是搜索结果的话，其实就跟信息流一样嘛，你去做广告位嘛。只是说你没必要去搞那种置顶广告，去搞那一些就是前几条你搞竞价排名，对吧？但是你，你完全可以，就譬如说第七条、第十四条这种，就你就是优着点。然后你譬如说七条、十条，你这样，因为就是就是小红书的搜索不一样，就大家会往下刷好多。会不断往下刷，不是说就看第一屏，不是就看第一个结果就走的，它是会对比的
3: ，而且会看最新。对啊，就是你会发现，其实大家都很聪明。以前就是我可能看前面都是广告，然后他们就会点最新，然后有品牌就会问我说，前面他已经做得很好了，很漂亮了，但是最新他可能就还是有一点糟糕。他问我怎么处理，我说、啊、这很难处理，因为其实你有很多的内容是真正的 UGC 在发，你的产品如果不好，你总是会被吐槽的。你没有办法避免，你除了把你的产品做得更好，对
2: ，这就是非常大的差别啊！就是因为它是一群真的人在发内容，它不是一个静态的网页，这就是小红最大特，就是我们心里面觉得它最有用的地方嘛，就是真的是有普通人在分享对其他的普通人有用的东西
0: ，是的，对，这是他搜索做得好，或者是。呃，搜索做得好带来的结果，然后以及我们认可它搜索价值，比如说它的为什么长尾的账号有流量或者有商单呢？其实就是因为搜索嘛，因为搜索可以分发足够精细化的一些需求给到一些非头部的这些账号内容，这是小树牛逼的地方。但是如果说你在它牛逼的地方去做商业化的这些探索，我会觉得现在是一个非常就我觉得不是特别是时候，以及会非常伤害用户体验。对，这是我觉得在在,在这个阶段，嗯，嗯是这样的啊。
3: 对，也有品牌问过我那些不好的永远在前面，问我怎么把那个东西删了。我说我帮不了你。我说这一点就是，<笑>呃，很多品牌很在意的部分，但是他确实现在没有办法去干预小红书帮他们处理掉。这个因为我确实有帮品牌问过，然后他们答复是 no。啊、呃，这点我觉得也挺好的，就对用户来说是挺好的，对品牌也会督促他们努力把产品做得更好。
2: 刚才说到蒋红茹下面要做的事情是要辽阔而温暖，就是对于这个社区的描述。那描述跟温暖这个事情，它能够同时实现吗？就是当人群的增加，就是怎么来保证这个社区它依然是一个温暖的、友善的呢？就或者说，在这个过程里面，他们需要去坚持哪些事情？看看。
3: 我认为小红书其实能做好这个事情，就包括我觉得《摘星阁》跟小红书有一点很像的是。我们都是想商业化，但又不想那么商业化的一个平台或者说一个公司。那么，我认为能决定公司的一个情况，因为虽然说是平台，但是其实幕后其实是各种各样工作人员组成的，以及创始人的心智。那创始人如果有决心，或者说幕后的团队有决心，我要把我想要保留的一切保留住，我不认为它一定会被人群冲淡。对我认为辽阔跟温暖是可以同时存在的
2: 。还是平台视角呢
0: ？我觉得温暖跟辽阔有一点儿互斥。既然提到了，一定还是希望同时做好。比如说，我从平台视角来看，很多的，就是有看过一些比较痛心的案例，就是比较有温暖或者是比较好的社区产品，最终就是因为它的快速扩张，导致它的社区氛围垮掉了。比如刚才潘亮提到的豆瓣，比如说这个知乎，我觉得都是。呃， 就这个这个越来越走下坡路的状 态， 然后尤其是豆瓣现在已经这个这个这个状态 了， 然后就是因为说它在快速扩张当 中， 然后进来了很多不符合它社区原本调性这样的用户群 体， 所以这也是小红书未来需要去注意 的， 就是它在去拓量的时候该怎么去保证它的社区氛围。然后前面说的肯定是废 话， 但是这个东西本来就很 难， 我觉得难在于说你要去拓展的时 候， 一定要沿着之前小红书坚持的。呃，这个美好和温暖这样的社区氛围，然后要去沿着它这个以人为中心的这样的这个这个外延来逐步去拓展。其实刚才这点我提到了，比如说我们要去做现在一二线城市，可能年轻女性的渗透已经做得足够高了。那么如何渗透男性，如何渗渗透下沉城市的用户群体，其实本身是可以做的。但是不是说你像推土机一样把三线、四线、五线城市去做拉新，而是说你要筛选出来。符合你社区价值观的这些人，然后拥抱他们，让他进入到你的这个社区里边。我觉得这是他增长的最关键的这个这个方向和点，这样才能保证既有规模，然后又有这个社区氛围啊。我是这样看
2: 感觉有点像张信阁这个名字啊，其实需要更多地方，就是大家想往自己生活过得更好的人，想要仰望星空的人，就类似于这样的一个，就是大家是有一个共同的向往，其实就是想让自己生活变得更好一些。就是这样的人，他不一定是按城市、性别这种东西来做划分，而是说应该是按大家对于未来的期许，不管是对于自身的，对于生活的。
3: 对，就是我其实很久以前有说过一句话，我觉得很适合在这里分享。就是我认为博主们存在的意义是，可能他的观众、他的粉丝还很小，或者说可能他还在为某件事情很忙碌的时候，他看到有一个他喜欢的人，他过的生活，或者说他走过的路，是他可以未来去努力触达的，他可以带他去看到不同的世界。那么在这个交互的过程中，是博主我认为很重要的一环。那这个平台给到这些博主机会。所以我觉得它存在意义很重要，对
2: 。那随着社区它变得越来越大这个过程里面，譬如说明仔跟侃侃，你们会再去做什么不同的尝试吗？因为我理解你们其实都是非常有代表性的角色，就是你们的尝试应该也会是他们下面尝试的一个部分。我不知道你们接下来会在哪些方向上去做更多尝试，比如说明仔。
1: 我其实是比较听平台话的那种，可能平台在鼓励做直播的时候，我其实也会配合着去做直播。即使我觉得我可能不是很适合这个方式，然后比如说平台在这个推广，呃，用这个群聊，小红书现在也有群聊这样的一个功能，那我也会借着这个机会，然后去建立一些自己的群聊，并且在里面保持一些活跃度。但就我自己的内容来说，其实我我自己，因为我知道小红书的这个形式是大家会去看推荐页，而不是关注页嘛，那我觉得我就是需要。要去做一些系列化的内容，所以我才会有做这个职场明说，然后同时我还有另外一档，就是有点像访谈类的节目，叫《明知顾问》。就是我当我把自己的内容做成一个系列，并且让这个不只是我这个明仔和毛子这个 IP。他有名，然后我希望我做的这个系列的节目，它也是有一定的认知度的。然后当他有认知度之后，他在这个平台上传播，才有可能被人真正记住，然后才有人可能点进我的主页去寻找我的这些系列的栏目。那这个其实是我未来可能会发展的一个方向
2: 。其实你会发现，小红书里面内容非常大的特色就是。它里面有关于人在生活不同的场景，以及人生不同阶段碰到各种问题的其他人的分享。你要，比如说明仔要订婚，然后接下来可能还会有结婚，然后女性成长起来，自然的会有生育，对种种的问题，就是人，譬如说买房装修，就是他在不同阶段，譬如说怎么去考四六级，我觉得种种吧，就是人在不同阶段里面碰到的问题，其实你如果真的回想一下的话。就是人在什么情况下需要搜索？人在陌生的情况下，人在面对未知的情况下，他才需要一个搜索引擎。然后需要搜索引擎，他需要一些指导，需要一些指南。那个内容他未必完全有用，但是我当我知道有这样的一些人的选项、这些人的选择之后，我心里面会变得特别有底。我觉得就是小红里面就是有非常多人，就是他就跟明仔跟康康一样，都是很多年。其实在这几年，跟你们最初的时候，其实人生的阶段状态都已经发生了改变。但是你们在不同的人生阶段跟状态里面，都留下了当时一些际遇的分享。我觉得这些对于后来的人是非常有用的。在之前，我们其实很少能够在一个地方看到这么多这种类型的内容的。
1: 是的，是的，没错，就是之前我们前采的时候，潘老师也问过我说，我是在哪些阶段的时候涨粉最快的？其实就是在这些变化的时候，情感上有问题的时候，情感上幸福的时候，职业变化的时候，然后或者是工作上有一些新的突破的时候，上综艺的时候，就是、当我人生在变化的过程中，我做出的分享，就是会被更多人看到。而且很多人在看这些分享的时候，他们不是寻求解决方式，他们我觉得更多的是在寻求一种。情感上的一种啊、呃、依托，就是哦，原来在你身上也会发生这样的事情，那以后可能或者我可能这个事儿也已经发生在我身上，或者是即将发生在我身上，但是因为看到你的分享，我知道我不用害怕，然后我觉得这个是很重要的，小红书上提供的一种情绪价值吧，嗯
2: ，OK。我其实就是想，最初我跟小红书聊的时候，他们就是说，其实建造社区就像是建造城市，因为你提供的就是一个场所嘛。社区某个层面上就是跟城市对应的，就是这里的居民他也是因为一些原因而来的人，让一些居民他有一些原因可以来，然后他待在这个场所里面的时候，就是说多数人啊。是可以去倾听别人的声音，看别人的动作，然后少数人呢，他可以去发出自己的声音，同时呢，他还可以找到自己感兴趣的人。呃，我们最后再聊一个话题吧，就比如说，对于小红书未来的发展，大家有一些什么样的期待？对，就比如说，如果他想要走得呃更远一点，或者说你如果你你觉得小红书如果想要变得更好一些，呃，对，有什么样的一些期待？比如说，要么韩旭，你先说啊
0: 。好的。那个刚刚说到城市这件事情，其实城市也是我未来对小红书的一种期待。因为我在研究社区的时候，其实我们都希望每个互联网社区都变成城市，因为它极其的美好。美好在于说，城市可以，尤其中国的城市，可以承载很多不同的群体，然后不同的人群、不同职业，他们有不同的文化。这个是中国城市的特点。比如说我在北京，然后北京，因为我在北京的北五环外，就都是 IT 互联网人。然后我们北边的人跟东边的人就完全的不一样，这个我也不展开说了，大家懂的就其实都知道。那么我在想，如果说互联网产品，尤其是比如像小红书，它也能做到说，不管是年轻的女性，还是说这个男性，或者更下沉的这些市场的用户群体，都能在这个社区里边去呃去正常的活跃，然后以及内容分发都能知道说，诶、哎，这是下沉市场，他可能喜欢这类的内容，我们就可以分分发这类的。那么另外一类呢，就分发另外一类呢，我觉得这个呢。是我希望小红书能做到的，但是我觉得现在未来的最大挑战在于说，城市是有物理的距离的，物理距离是可以隔开北五环跟东四环的，但是手机，但是一个小红书的一个 app， 一个发现页，一个双列，大家刷啊刷，其实很难去，呃，因为物理的距离，呃，因为这个，呃，这个这个内容分发的这种这种方式来实现城市的物理距离的隔离。所以说，我们很有可能还会遇到一个困难，是说我们涌进来很多人，但是我们没法识别谁是高线城市，谁是下沉城市。我们可能把一个就是刚健完身、很漂亮、身材很好的一个女孩的自拍推荐给这个很猥琐的一个大叔，然后他可能说了一些很猥琐的话，让这个女孩觉得很生气，她再不会在这社区里活跃了。这个就是都是我们不想看到的。所以回到判断的问题，我期望是小红书能在这方面做出这样的探索。它能解决，就是我们在线上无法解决的线下物理呃距离隔绝的这样带来的这样的效益啊，这是我的这个期望。嗯感谢含蓄的朋友们听完了这期播客。如果你觉得内容还行，记得一定要订阅，并且分享给身边的朋友们。另外，我把自己的公众号、极客还有视频号写在 s 收 notes 里了。如果你对我的内容感兴趣，也可以去关注一下。非常感谢。好了，本期内容就到这儿了，我们下期再见了。